0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.
1: Como estuvimos mencionando anteriormente, en este momento de la radio mutante, la 90.7, Estamos presentando en este momento a Gonzalo Isa, que es un vecino de Villa Garibaldi que integra el grupo de autoconvocados en defensa del humedal y que han llevado adelante una campaña para detener lo que son ocupaciones y urbanizaciones en zonas del de, eh, cauce del arroyo El Pescado, que es eh, declarado de área protegida por la ley 12.247 del 2005. Entonces queríamos hablar un poco con Gonzalo para que nos contara cómo han llevado adelante esta patriada con la gente de la defensa del humedal, los vecinos, cómo se han organizado y cuál es la situación actual de este emprendimiento y de la cuenca en particular del Arroyo del Pescado que tanto nos interesa acá en la región. Así que le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo te va Alejandro? Eh, bueno, más o menos te paso a comentar cómo comenzó el tema acá eh, con el tema del humedal, ¿no es cierto? Con el arroyo sí. humedal. Yo vivo, nací acá, tengo 35 años, viví toda la vida, fui un tiempito a la ciudad para estudiar y bueno, ahora volví de nuevo hace unos años. Este, yo vivo acá en el campo donde estoy yo, para ponerlos en contexto más o menos, les explico brevemente, eh, son 5 hectáreas y estoy a muy poco, 300 metros de lo que es el humedal estoy ubicado uh -huh. en la calle 16 y 168, y ya en 671 o 672 comienza el humedal. No está bien delimitado, es algo de lo que le pedimos a la municipalidad, por eso surge la problemática también de los límites y, y la edificación, entonces eso es una de, de, uno de los pedidos que estamos haciendo con, con el grupo a la municipalidad, con este grupo de vecinos autoconvocados, como decías vos. El tema, mío, el tema mío comienza de, de una forma, bueno, el grupo de vecinos autoconvocados eh, se formó más tarde. Yo particularmente arranqué abogados porque, bueno, eh, recibí una denuncia diciendo que había cortado una calle desde el juzgado de falta, así que me tuve que presentar con, con mi abogada, con María Laura Omina Porowski, eh, nos presentamos. Y bueno, ahí nos enteramos que la persona que me denunciaba era una persona que había comprado terrenos en el humedal, en pleno humedal, y había comenzado a edificar, a hacer pilotines y estaba rellenando el humedal. Así que bueno, en principio yo arranqué con, con esta movida y bueno, eh, más tarde se creó un grupo de vecinos autoconvocados y cuando yo me enteré me uní a ellos. Y bueno, se, se logró bastante también. Eh, hace poco estuvieron de planeamiento esa misma, eh, esa misma obra que se había construido en pleno humedal. Eh, es la segunda vez que la clausuran. Ya o sea, se clausuró en noviembre. La persona continuó clausurándola, eh, perdón, construyendo. La volvieron a, a clausurar. Y bueno, esperemos que no, que no sigan eh, construyendo. Eh, y ahí, ahí está el problema nuevamente, el tema de los límites, que no está definido qué es el humedal y a qué parte abarca.
1: Claro, claro, eh, claro. Es muy interesante eh, para nosotros, acá desde la Radio Mutante, que estamos tan enfocados en la temática humedales, eh, reconocer que un grupo de vecinos se hayan sentido sensibilizados eh, con la cuestión, eh, en particular de defensa de un área vulnerable, como es un humedal, y que se hayan organizado vos directamente, en particular porque afectaba tu dominio, pero hay otros vecinos que no tienen directamente una vinculación dominial con ese terreno, con esa zona. ¿Cómo fue esta, esta organización vecinal? ¿Vos estuviste participando, te sumaste posteriormente? ¿Tenés la noción de cómo se fue organizando esto y en qué estadio se encuentran ahora ustedes como vecinos?
0: Bueno, mira, yo me sumé después de que se organizó el grupo este, o sea, me, me enteré que había un grupo, me reuní con la, con la administradora, con Roberta Romano, que es una persona que se, se encargó de hacer mucho también, en conjunto con todos los vecinos, ¿no? Ella fue varias reuniones, estuvo con la gente de planeamiento en la municipalidad y los mantenía al tanto de todo lo que sucedía acá. El tema es que nunca teníamos ninguna respuesta. Hasta que, bueno, hasta que un día sí, vinieron y... Y se logró, logró la primera clausura uh -huh. en noviembre del año pasado como te decía, y ahora en junio en conjunto con, con la localidad de Ignacio Correa,
1: que, está, que está
0: vendiendo otros otro terrenos y bueno, tuvo el intendente parece que eran por acá, por la zona y lograron otra, otra clausura pero en definitiva bueno, estamos esperando lo que hablábamos hoy, siempre lo mismo, no volvemos a lo mismo el límite de
1: la humedad, lo que se puede, hasta donde se puede y no es disfrutar Y decime, decime, sí, ahí me estás comentando que también se se unieron o se pusieron en contacto con los vecinos de Ignacio Correa, o sea, ustedes desde Villa Garibaldi, ahí en Villa Elvira, y los vecinos de Ignacio Exacto. Correa también, sensibilizados Exacto. con este con este tema. Yo te pregunto, y soy insistente en esto, ¿cuál es para vos la, la, la noción de que la gente hoy esté reclamando por la defensa de estos territorios mutantes de humedal, por ejemplo. ¿Cuál es, cuál es el sentido que, que vos ves que la gente apropia al humedal con su propia causa?
0: Bueno, mira esto eh, nosotros conocemos el barrio y es una zona inundable. En realidad ya es una zona baja y se inunda todo el tiempo. Y si se continuaba con una obra como la que estaban haciendo en el pleno humedal tapando, es como ponerle un tapón al, al barrio, ¿no? El agua, digamos, del poblado desagota en el humedal y a la vez el cauce del arroyo del pescado al desbordar también va hacia, hacia el humedal. Entonces lo que se estaba haciendo es tapar eso y era evidente que si se continuaba en algún momento el agua eh, iba a quedar en, adentro de todas las casas.
1: Así es, así es. ¿Y cuál es el vínculo que tienen ahí en el barrio, en Villa Garibaldi, Villa Elvira, con, con la naturaleza misma? ¿Cómo es la zona?
0: Muy tranquila, la verdad que es una zona muy tranquila. Como te digo, cada vez se suman más gente al grupo este del humedal, de vecinos autoconvocados en defensa del arroyo del pescado. Pero bueno, siempre hay algunos vivos, viste como empresas inmobiliarias, y que intentan vender lo que puedan. De los vecinos se logra mucho. El tema que se está como generando también una paranoia, al no haber límites, eh, siempre vuelvo, recaigo a lo mismo, ¿no? Eh, el límite del humedal, entonces eh, cualquier terreno que pone un cartel en ventas, los vecinos como que empiezan a denunciarlo, a estracharlo, eh, sin saber si está o no en una zona baja. Eh, por eso se necesita la presencia de la, de la municipalidad, hay una ausencia de Estado en ese sentido importante. Si vos salís a caminar un día de lluvia, cuando desborda el arroyo, es muy común ver pilares de luz bajo de agua de terrenos que ya están vendidos. Por eso generalmente el momento fuerte de venta de lotes acá es en verano, cuando hay pocas lluvias, y la realidad la ves en invierno, cuando la ah. lluvia viste, desborda el, el arroyo y ahí ves la realidad, que nadie te sí. muestra las fotos esas en las propagandas.
1: Claro, claro, claro. O sea, están vendiendo... Eh de alguna manera haciendo un engaño porque se vende una zona baja e inundable como una zona que no lo es en pleno verano, cuando obviamente hay una merma importante del agua. Exacto, ¿no?
0: Exacto. así es, sí, sí. Uh
1: -huh. eh. Ahí vi que, que había estado la gente de la Municipalidad de La Plata, en particular una opinión, digamos, que ha, que ha llevado adelante la la acción del municipio de una encargada de planeamiento, una señora llamada María Bota, que estuvo allí. Así es, ¿no?
0: Sí, sí, uh -huh. sí, estuvo. Eh, previamente, bueno, una de las vecinas de la que te la nombré hoy, eh, Roberta, estuvo reunida y bueno, vino María Bota hasta acá. Eh, se logró conseguir un cartel como para concientizar un poco a la gente que se puso en uno de los ingresos a Villa Garibaldi, que dice que esta área está protegida por la ley 12.247 que declara al arroyo del pescado como paisaje protegido de interés provincial. Así que, bueno, en ese cartel que la gente de planeamiento nos dio, se trata de más o menos concientizar un poco a los, que, a los futuros compradores.
1: Claro, claro. Eh, la ley que vos estás mencionando... Es eh, la Ley de Paisaje Protegido, que fue emblemática acá en la, en la región, una ley que la Ley 12.247, que sí. eh, fue creada por el entonces diputado, creo, Carlos Bonicato. Sí.
0: Sí. No, sí fue 2005, creo. Un...
1: Creo que para el 2005, sí. Y sí, fue vale. muy importante para todos los que estábamos luchando por la defensa de estas áreas, y en particular eh, para el Arroyo del Pescado, que es un arroyo que que nace allí en la Ruta 36, se desemboca en La, en la Plata y desemboca allá en La Balandra, en Berizo, sí. y es un arroyo que se mantiene, creo que es el único arroyo que se mantiene en un estado prístino, y que esta ley sí, ha servido más. mucho para, para conservar. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, además, te quería comentar, yo me reuní con, con Horacio de y el presidente de Fundación Biófera. Exacto, sí. Estuvimos hablando con él, y él me brindó su apoyo pero bueno eso fue el año pasado y en ese momento estaba muy complicado pero me dijo que hay un biólogo que trabajó acá en, en el arroyo del pescado eh, Guillermo Natale, uh -huh. y él lo que hizo proyecto, un proyecto de extensión con la gente con la con la UNLP con gente de naturales de, de la Facultad de Ciencias Exactas y no recuerdo eh, puede haber habido alguien más eh, bueno eso se presentó en el Consejo Deliberante en marzo del 2010. Y la referencia era la problemática que plantea el crecimiento urbano sobre el sector medio del arroyo del pescado. Ajá. ¿Cómo eh, es eso? Poner, eh, claro, el objetivo era fomentar la práctica de una relación, digamos, sustentable entre la, la, la población y su entorno. Eh, pero no tuvo ningún resultado. Eh, él me envió su foto, yo la tengo, la verdad que hizo un buen trabajo y no... No, no se llegó a nada, lamentablemente no, no llegaron
1: a nada. Pero vos decís que no se llegó a nada porque no hubo un respaldo de parte del municipio, de la universidad, de ambos, como la,
0: la universidad puso su mejor empeño, pero el municipio, o sea, nada, no, no, no apareció para... Lo que pasa también que ese año, bueno, estamos hablando, ¿no?, del año 2010 y el barrio no era lo que es ahora, y recién ahora empezaron a aparecer los políticos... Pero porque somos mucho más, ¿viste? Yo estuve toda la vida, pero vi vi cómo fue evolucionando el barrio, pero en el año 2010 había muy poca gente.
1: ¿Y qué, qué, lo que hoy es un barrio cuando vos eras chico o cuando tu familia se instaló allá? Porque vos me decís que ya desde tus abuelos viven en aquella zona sí.
0: Sí, sí, no había nada. Yo te digo que tengo recuerdos, pero desde chiquito y esto, fotos también y no había nada. Vos mirabas acá donde vivo yo y no veías nada, era todo pampa, viste. Vos ves la planicie el pajonal, acá nomás de mi casa, cerca de mi casa y bueno, no se veía nada, no veías gente.
1: Ah, porque nada no, no digamos, cosas habría, ¿no es cierto?
0: Habría, exacto. no Cuando digo nada no veías vecino, no, me refiero, no veías vecino, no tenías una casa al lado, lo que tenías era... Todo Pampa, llanura.
1: ¿Y cuál es la vida Pampa. natural que hay ahí en la zona para que la, los oyentes se den una idea? ¿Qué es lo que, qué es lo que se puede observar en una tarde eh, o en una mañana en la zona de, de Villa Garibaldi y particularmente en la zona del Arroyo del Pescado y toda esa zona de paisaje protegido? ¿Por qué consideras vos que, que esa zona merece ser protegida?
0: Y Porque la gente busca eso, busca tranquilidad. Yo veo que la gente sale a caminar... Eh, Vos ves un ambiente que no naturaleza, hay campos que todavía no se vendieron, entonces hay mucha paz en comparación con la ciudad.
1: ¿Y qué naturaleza encontramos? ¿Qué, qué podemos ver en ese sí. lugar?
0: Yo estuve con, con un amigo acá haciendo avistaje de aves en, en la Facultad de Ciencias Naturales y vienen muchos chicos a hacer, por ejemplo, avistaje de aves. Después la vegetación que tenés en el humedal también, bueno, es importantísima. He hecho trabajo, yo cursé hasta cuarto año de biología y tengo trabajos hechos también para lo que es la materia de botánica sistemática de plantas vasculares y he, tra he hecho trabajo sobre esta zona, enfocándome en lo que son la, la comparación entre eh, plantas nativas y exóticas, eh, bueno, sacando muchas conclusiones, haciendo trabajo estadístico. Es un lugar muy lindo, todavía es, se, puede, se puede disfrutar mucho de la naturaleza. Y estamos a tiempo para cuidarlo, ¿no?, para que no, no, no lograr este que siga como, como, como ha pasado con otros lugares, que se han construido country, que se han tapado cauces.
1: Y, y decime, ustedes cuando en, en, in, empezaron con esta, bueno, vos particularmente como propietario de una zona lindera al humedal, y con este avance de, estas, de estos emprendimientos inmobiliarios, ¿Cómo, ¿Cómo se llegó? ¿Ustedes hicieron una causa judicial? ¿Presentaron una denuncia? ¿Cuál es el trámite sí. que se ha llevado adelante?
0: Sí, mira yo... Eh, bueno, como te dije, puse tuve que poner abogados porque fui denunciado por haber cerrado una arteria la cual se comprobó mediante juzgado de falta que estuvo acá, que nunca hubo una calle abierta. No me opongo para nada al desarrollo del barrio. Si tuviera que ceder una calle, lo haría pero yo aclaré con qué finalidad querían abrir esa calle, que era eh, con el objetivo de que los, los camiones que estaban ingresando a rellenar el humedal eh, tuvieran un acceso más rápido y más fácil. Bueno, en primer lugar lo que hicimos fue con mi abogado lograr que el juzgado de falta venga acá y mediante una inspección ocular con gente de, catra de catastro, de planeamientos, eh, verificaran que nunca hubo una calle abierta. Ah. Así que eso lo, lo constataron y bien vinieron. Pero al margen de eso también yo tuve otros inconvenientes, también con, tuve que poner abogados porque también eh, cuando se empezó a comprar acá atrás de mi casa se armó como un pequeño barrio chiquitito entre el Pajonal, lo que es el Humedal y mi casa y bueno, ingresó gente a mi casa, he recibido amenazas, me han, me han amenazado con armas, así que bueno, me vi obligado a poner eh, abogados en ese sentido.
1: Ustedes hicieron una presentación, vino el jugador de falta y llegaron, llevaron adelante una acción judicial, se presentaron, presentaron una demanda, ¿o en qué estado está esta situación ahora?
0: Mira, por el momento está todo frenado. No no sé, nadie. una vez que llegó el jugador de falta acá, constataron de que no había ninguna calle abierta y no tuvimos más respuesta. Supuestamente la gente de hidráulica era la que iba a, a decidir si se podía abrir o no una calle. Y la persona que pidió la apertura de la calle fue la persona que estaba eh, en ese momento edificando en pleno Pajonal después de todos los vecinos que están viviendo ninguno quería que se abra la calle ¿por qué? porque realmente están todas las calles a la miseria llenas de pozos y la municipalidad no te, no te arregla nada entonces sería no, no tiene coherencia que abran una calle para una persona cuando no tenés eh, qué sé yo, ninguna de las otras calles arreglada.
1: Y fundamentalmente lo que se está, se está pidiendo, como bien decías vos hoy, es que no se ocupe el humedal con rellenos, que no se levante la cota, ¿verdad? Porque eso ya pasó. Porque vos me enviaste unas fotos que son muy elocuentes y que demuestran que han cargado cantidad de escombros y, y material, ¿no? Sí,
0: sí. sí, no tienen habilitación municipal para nada, o sea, ni no Están habilitados porque estuvo la gente de planeamiento acá también y dijo y dijeron que no iban a habilitar nunca todas las construcciones que están viendo sin permiso, así que nunca iban a habilitarlas.
1: Y, y han quedado en alguna respuesta, el, el intendente estuvo allí, el intendente de la ciudad de La Plata.
0: Hay un vecino que dice haberlo visto en una camioneta que estaba dando vueltas y había un helicóptero también Ajá. arriba. Que daba, bueno, esto fue previo a la segunda clausura de esta obra grande que había en el humedal. Ajá y ahí quedó
1: pero no estuvo con ustedes, no se reunió con, con la asamblea de autoconvocados en defensa del humedal no,
0: para nada, no, 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 para nada es más, de hecho yo estoy hablando porque lo dijo un vecino que lo vio, pero yo no lo vi o sea, le creo al vecino que dijo haberlo visto
1: ¿y cuáles son las acciones que piensan hacer en caso de que se vuelvan a llevar adelante estos rellenos y estas ocupaciones del área de humedal eh, a partir del trabajo que está haciendo el, el grupo de autoconvocados en defensa del humedal ¿tienen ustedes algún plan a seguir?
0: y mira yo particularmente yo había propuesto que, tu, que tuviera más difusión esto porque una vez que vino el, esta segunda clausura salió en el diario El Día y bueno siempre hay mucha, muchas muchas este, muchas ideas en el grupo pero en concreto no, por ahí con el tema de la difusión algunos piensan que sí que hay que llamar a otros medios otros que no porque también hay mucha gente que en realidad eh, Cuida la imagen de, del gobierno actual. Entonces trata de, de hacer menos ruido posible.
1: Claro, así. claro, lamentablemente muchas veces entran estas disputas entre la cuestión partidaria, sí. que entran estos, estos forcejeos y se deja de lado la importancia del lugar donde uno vive para defender sí. los intereses sectoriales, ¿no? Pero bueno, acá hay que comprender que lo que está en juego es algo que va por encima de todo eso, que es la calidad de vida y la vocación de un sitio como como este que además tiene una sí. defensa, está defendido ya por ley. Eh, creo que ustedes ahí tienen una herramienta muy potente, que es la propia la propia ley 12.247, que, que ha declarado ese, ese espacio, justamente, área protegida y que prohíbe la localización de loteos. Sí, y
0: aún así vos fijate lo que nos cuesta, ¿no? Nosotros estamos en el rol de policía contestando, aún así, Aún estando protegido, aún siendo declarado como paisaje protegido, nosotros tenemos que estar constantemente fijándonos si se realiza alguna obra o no en el, en el humedal.
1: Sí, sí, claro. Bueno, esa es la labor también eh, que, que nos toca en este momento donde tantos intereses hay en juego y tan poca defensa de los derechos del ciudadano eh, que no se activan si uno no, no moviliza, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y luchamos también contra las empresas inmobiliarias que les importa muy poco el medio ambiente y ponen carteles de venda en cualquier lado. Entonces, eh, eso te juega en contra también.
1: Claro, claro. ¿Y son empresas inmobiliarias locales? O, o o sea, ¿del barrio, de la localidad? ¿O son empresas inmobiliarias de la ciudad de La Plata? De un
0: lado, de los dos lados, sí. Porque muchas veces eh, fracasan con las del barrio y van a buscar empresas las empresas del barrio no se quieren quemar, entonces ellos recurren a otras inmobiliarias, también ponen fotos en internet cambiándole el nombre de localidad, han hecho han llegado a poner fotos de un terreno acá y poniéndole Ignacio Correa.
1: Estamos mm. en Villa Garibal. Y allí entonces, es que han crecido mucho, área. ha crecido mucho toda esa zona, incluso, bueno, ni hablar Sicardi, ¿no?
0: Sí. Creció mucho y de una forma muy desorganizada. Eh, hay ejemplos de barrios que fueron planificados antes, donde las calles se marcaron, se puso iluminaria, acá llegaba un vecino, levantaba, después llegaba otro, levantaba su terreno medio metro más, y bueno, discusión entre vecinos, que uno está más bajo, más alto, que el agua corre para un lado. Eh, de una forma muy desorganizada creció el barrio.
1: Como dice como dice ese dicho, ¿no? a, a río revuelto, ganancia del pescador, siempre cuando empiezan a crecer estas zonas de las periferias eh, y cuando se empieza a instalar un barrio, eh, indudablemente los intereses inmobiliarios empiezan a tallar, que están sí. bastante organizados en relación con el poder político, y pasan estas cosas. Esta, esta, este emprendimiento que vos estabas denunciando y que es el, de, el relleno a la zona de, del humedal del pescado, ¿este es un emprendimiento inmobiliario o es un emprendimiento de un particular?
0: Es una persona particular, es una persona particular y bueno, pero en, que compró muchos lotes en un comienzo. Esto fue a partir del año 2015, arrancó todo a partir del año 2015. Bueno, esta persona compró, en su momento no había casi nada y compró muchos lotes. Es una sociedad en realidad, no es solo. Entre cuatro o cinco compraron y esos cuatro fueron vendiendo. Lo compraron a muy bajo precio. Y bueno, hoy en día los lotes que les quedan son los que, obviamente, son los, los que están en peores condiciones para vender, ¿no? Que son los que están en el humedal, en zonas inundables.
1: Sí, sí, sí. Ya he visto ahí en, la, en las fotos que enviaste que los postes de luz y, y los pilotes o los pilotines que se habían puesto para la construcción están hasta la mitad bajo agua.
0: Exacto, y esa misma foto de las casas que están bajo de agua le han cambiado, como te decía recién, la dirección nos hacen figurar como es acá en Villa en Ignacio Correa acá lo, o por ahí sacan la foto y ponen una foto satelital, entonces la, buscan todo el tiempo engañar a alguien alguno como alguno va a caer en el momento
1: Claro Bueno Gonzalo, yo te agradezco mucho esta, este, haberte prestado esta entrevista para la Radio Mutante la 90.7 Vamos a seguir de cerca el caso, le vamos a dar la difusión correspondiente y quedamos en contacto para cualquier eh, información o noticia que nos quieran transmitir.
0: Bueno, muchas gracias a vos, Alejandro, estoy agradecidísimo. Gracias no, no. gracias por tu atención.
1: Te mando un abrazo y un saludo muy grande y a disposición de ustedes.
0: Gracias, igualmente.
1: Bien, seguimos ahora con la Radio Mutante, la 90.7, escuchando un poquito de música y luego otras entrevistas.
0: Estás escuchando 90.7 FM La radio mutante